0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Vor diesem Passauer ist kaum jemand sicher. Auf seiner kargen Kabarettbühne knöpft er sich jeden vor. Kirche, Lehrer, Grüne, CSU, Provinzler, Großstädter, Feuilletonistinnen, Rechte und Linke. Manchen ist er zu derb, manchen zu anstrengend, intellektuell zu fordernd. Trotzdem, fasziniert sind sie alle von Sigi Zimmerschied. Und das auch nach über 40 Jahren, in denen er gegen Machtspiele, Speichelleckerei, Eitelkeiten anspielt. Radikal und schonungslos. Zimmerschied wäre berühmt genug, um große Hallen zu füllen. Aber Großauftritte oder TV-Shows gar lehnt er ab. Er ist ein liberaler Anarchist. Er bleibt sich und der Kleinkunst treu, bedingungslos, immer und überall. Von ein bisschen Kino und Fernsehspiel abgesehen. Zum 70. Geburtstag des Passauers, den man kennen muss ein bayerisches Feuilleton von Viola Schenz aus dem Jahr 2016. Er kann
2: mit ein paar Gesten, mit ein paar Körperhaltungen, ein paar Grimassen kann dir eine ganze Figur entstehen lassen. Und das, glaube ich, ist seine große Kraft, die Darstellung, allein auf einer Bühne ein ganzes Volkstheater
3: hinstellen zu können. Das
0: ist der Passauer, den du kennen
3: musst. Ja, das Problem habe ich manchmal, wenn Leute, so Touristen im Passau, am Telefon sind, die eine Kurzfassung haben wollen und die Frage stellen, ist der auch lustig? Da würde man am liebsten sehr pumpig antworten. Aber ich versuche dann immer, die Leute doch hierher zu locken, damit sie sich den Zimmerschied antun müssen. <lacht> es löst sich in mir alles in Comic auf. Ich kann es
4: immer wieder als Phänomen beobachten, dass ich manchmal einen Riesenspaß mit mir selber habe.
1: Der Passauer, den du kennen musst. Sigi Zimmerschied. Eine Spurensuche von Viola Schenz.
5: Wie es sich für einen Passauer gehört, war Sigi Zimmerschied auf dem besten Weg, ein guter Katholik zu werden. Ministrant. Pfarrjugendleiter, vorübergehendes Fernstudium der Religionspädagogik. Wäre es nach der Mutter gegangen, wäre er sogar Beamter geworden. Stattdessen wurde er, ja, was eigentlich? Kabarettist und Schauspieler, nennt man ihn gemeinhin. Blasse Begriffe, die nie und nimmer das Phänomen Sigi Zimmerschied erklären. In erster Linie ist er natürlich Kabarettist, mit der bekannteste und bedeutendste in Bayern, oberste Liga, überhäuft mit so ziemlich allen Preisen, die die Branche bietet, bis hin zum österreichischen Kabarettpreis. Daneben schreibt er Drehbücher, neuerdings auch Romane. In den Feuilletons hat sich eine stattliche Sammlung teils schräger Titel angehäuft. Passauer Pfaffenschreck, niederbayerische Urgewalt, Kropf von Passau, Rambo des Kabaretts. Aber vor allem ist Zimmerschied ein Weltdeuter, zumindest ein Bayerndeuter. Einer, der seit über vier Jahrzehnten anschimpft gegen geistige Enge, gegen herrschende Meinungen, gegen geschlossene Weltbilder, gegen die Dummheit an sich.
6: Diese Welt ist eine riesen Kreuz, voller Orschliche, Und wir müssen das regeln. <lacht> Ich bin eine Ampel.
5: Ein Zimmerschied macht sich mit nichts und niemandem gemein. Nein, am liebsten macht er sich alle zum Feind. Kirchenleute, Lehrer, Grüne, CSU, Provinzler, Kulturamtsleiterinnen, Verwandte, Großstädter, Feuilletonisten, Hausmeister, Fernsehredakteure, Nachbarn, Kleinkunstagenten, Rechte, Linke. Aber faszinieren tut er sie am Ende alle. Wie ist es, wenn man sich rein gar nicht vereinnahmen lässt? Wenn man nie einer Gruppe, gar einer Mehrheit angehören will? Wenn man immer gegen den Strom schwimmt? Verdammt anstrengend ist das. Denn der Mensch ist vom Wesen her harmoniebedürftig. Im Einklang mit den anderen zu leben, macht das Leben sehr viel angenehmer. Was also zeichnet den Quälgeist Sigi Zimmerschied aus? Was prägt so jemanden? Erste Spur.
7: Die Kindheit.
4: Meine Eltern haben mich enorm geprägt, indem sie jeder auf seine Weise irgendwie nicht verstanden haben. Aber damit liebevoll umgegangen sind. Und natürlich noch zwei völlig verschiedene Welten repräsentiert haben. Also die mütterliche Seiten von Polizisten, das waren... Sehr strenge Beamtenwesen, die gläubig waren, die auch früher in vorhin gegangen sind. Und väterlicherseits, das waren Freaks. Irgendjemand hat einmal mein Vater so, seine Bekannten so als domestizierten Gammler bezeichnet. Und Mama war sehr streng und ich glaube, diese Dialektik ist einmal Schubkraft gewesen. Weil diese Anarchie, diese humoristische Kraft, die der Vater gehabt hat, für sich allein nutzt nichts und Disziplin allein nutzt auch nichts. Aber in der Kombination kriegt es dann erst die Kraft. Und so habe ich von beiden Seiten eigentlich was mitgekriegt und ist sicher nicht Unschuld an meiner Entwicklung.
7: Weihnachten 1960. Im zarten Alter von sieben hat Zimmerschied die Idee, die Holzfiguren der Wohnzimmerkrippe mit Lamettafäden um den Hals an den Christbaum zu hängen.
4: Eine praktische öffentliche Hinrichtung aller Krippelfiguren, was, gar nicht gut ist, was wir dann zum Kinderpsychologen geschickt haben.
1: Das hat sich dann in der Schule vorgesetzt. Der aufsässige Schüler muss jedoch auch in Zukunft ständig überwacht werden.
7: Vermerk im Jahreszeugnis des zehn Jahre alten Knaben Sigi Zimmerschied.
1: Ich habe
4: sehr früh auch die Wirkung von sowas erfahren und aufgesogen. Also was die Ironisierung von einem Umstand, der einem eigentlich beklemmt und bedrückt und ärgert, was das für eine befreiende Wirkung haben kann. Für uns selber, aber auch für andere. Also, ich zeigen immer wieder gerne die Geschichte, wo man einfach einen Lehrer einen Verweis gegeben hat, mit voller Strenge, mit vollem ernstem Gesicht. Und ich habe ihn aus dem Stand parodiert. Da war ich zehn, elf. Und der hat so viel lachen müssen, dass er nicht mehr in der Lage war, mir glaubwürdig den Verweis zu geben. Und da habe ich früh einfach schon gemerkt, was das für eine Waffe sein kann. Ironie und Satire. Mhm.
7: Zweite Spur. Passau.
2: Wir waren damals in der Orientierungsphase. Und wir haben das auch nicht damals, dieses Kabarett inszeniert und gemacht in Passau, um dann eine Karriere zu machen. Sondern das war Spaß, es war Freude, es war Lust. Wir sind halt viel beieinander gesessen, sind durch die Wirtshäuser gezogen und haben irgendwann uns entschlossen, ein paar kabarett auf die Bühne zu stellen. Und das war's eigentlich. Das war einfach so, Mensch, was machen wir denn? Ach, machen wir mal machen wir ein Kabarett.
5: <lacht> Passau, Universitätsstadt in Niederbayern an der Grenze zu Österreich. Sitz des gleichnamigen Bistums. 50.000 Einwohner, wegen des Zusammenflusses von Donau, Inn und Ilz auch Dreiflüsse-Stadt genannt. Mit 79 Prozent der höchste Anteil an Katholiken in der Bevölkerung von allen
8: Bistümern Deutschlands. Also diese abgelegene Lage im Länderwinkel und die Tatsache, dass Passau Bischofssitz war und Sitz einer Verlegerdynastie, die so ein quasi Monopol hatte, was Nachrichten angeht, die hat wohl dazu geführt, dass die Stadt so ein bisschen vor sich hin dümpelte und vielleicht geistig auch etwas eng war. Und der bayerische Widerspruchsgeist, der ist ja durchaus ausgeprägt. Und diese Gemengelage kann es vielleicht gewesen sein, die es gefördert hat, dass sich hier besondere kabarettistische Talente angesiedelt haben. Es kann auch sein, dass die Österreichnähe eine Rolle spielt. Die Österreicher haben ja auch sehr herbe Kabarettist und Satiriker hervorgebracht wie Qualtinger, Dijk, Haderer. Und die österreichische Mentalität spielt hier in Passau schon auch mit hinein. Barbara Zehnpfennig ist Professorin
5: für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau. Sie stammt hörbar nicht aus Niederbayern, was es ihr manchmal einfacher macht, ihre Wahlheimat zu verstehen. Wer in Passau lebt und geistig arbeitet, beschäftigt sich irgendwann fast zwangsläufig mit politischem Kabarett die Dreieinigkeit aus katholischer Kirche CSU und Passauer neuer Presse ist berüchtigt. Raimund Meisenberger wuchs nahe Passau auf. Er leitet die Feuilletonredaktion der Passauer Neuen Presse. Seit 20 Jahren verfolgt und hinterfragt er Zimmerschieds Auftritte.
0: Woher kommt diese Dichte an Kabarettisten? Woher kommt Jonas? Woher kommt Zimmerschied? Woher kommt Otti Fischer? Woher kommt Manfred Kempinger? Was treibt die alle auf die Bühne und wirklich in der intensiven Auseinandersetzung mit ihrer Stadt und mit den Gegebenheiten. Es ist wirklich eng im ganz wortwörtlichen Sinne. Und wenn man sich vorstellt, du gehst als junger Sigi aufs Gymnasium Leopoldinum in den Altstadtgassen jeden Tag. Du bist Ministrant, du lebst im Schatten dieses mächtigen Domes. Du hast die ganze Stadt geprägt von Kirchtürmen, ich glaube in der Tat, dass das Empfinden, hier herrsche eine enge, in den 70er Jahren eine ganz andere gewesen sein kann, als das in Vilshofen oder irgendwo sonst in Niederbayern vielleicht der Fall war. Ich glaube, dass dieses Passau, so wie es aussieht, wie es gebaut ist, mit all den Leuten, die sich durch die Stadt bewegen, dass das durchaus dazu beigetragen hat, dass das eben damals so sehr Brutstätte der Kabarettisten war.
7: Einer, der Zimmerschieds kabarettistische Anfänge in Passau begleitet hat, der 1975 mit ihm die Fahone Piepler gründete und im Scharfrichterhaus auftrat, ist Bruno Jonas.
2: Die Baser haben vielleicht ein großes Selbstbewusstsein gewonnen, haben sowas wie eine satirische Kompetenz entwickelt in diesem Scharfrichterhaus und haben dann eben einen besonders kritischen Blick auf die Söhne ihrer Stadt. Aber die Leute haben den Eindruck habe ich gehabt, dass die besonders äh, kritisch hinschauen. Was macht er denn da? ist ja einer von uns. So. Ne? Und die Passer sind eh sehr selbstbewusst, was ihre Stadt angeht, äh, was die Schönheit ihrer Stadt angeht, das barocke Lebensgefühl in der Stadt, äh, der Dom, der sehr dominant auf diesem Domberg sitzt und von dort aus alles bestrahlt und ach, auf der einen Seite das große Kloster bei der Höf, auf der anderen Seite das Oberhaus, also die, die Pole der Macht sind da schon überall sichtbar und das Passau ist halt so im Kessel, liegt so sehr schön. Ich sage aber, man muss vom Passau sich von Westen her nähern und am schönsten ist da, wenn man ganz unten ist. Also im Passau musst du ganz unten sein, dann empfindest du die Stadt als sehr, sehr schön. Und um einen Blick zu weiten, dafür muss man wiederum die Grenzen der Stadt überwinden und dann musst du eben beschwerliche Wege auf dich nehmen. Dann musst du also auch die Hügel hinauf und das sagen welche. Ja, das brauchen wir nicht. Bei uns ist es so schön. Das ist ein bisschen so das Passauer Lebensgefühl.
5: Walter Landshuter, Mitbegründer und langjähriger Betreiber des Scharfrichterhauses, jener legendären Kleinkunstbühne, idyllisch gelegen in der Milchgasse. Einst soll hier der örtliche Henker gewohnt haben. Auf jeden Fall stand an der Stelle bis ins 15. Jahrhundert das Gefängnis. 1662 brannte das Haus ab. Das jetzige imposante Gebäude stammt aus der Zeit nach dem Brand. Im hinteren Trakt, rund um den romantischen Innenhof mit umlaufender Loggia residiert Landshuter. Jahrgang
3: 1945. Er empfängt in seiner Bibliothek. Passau war, gehen wir noch mal tausend Jahre zurück, eines der größten Bistümer im römischen Reich deutscher Nation. Und entsprechend mächtig und finanziell auch potent. Und da hat sich natürlich sehr viel angesammelt. Wenn man in Passau in dieser kleinen Stadt diesen gigantischen Dom anschaut, es ist ja alles in einer Größe, uns reicht nicht ein Fluss, es sind drei Flüsse da und so weiter. Also Passau hat schon an Dünkel über die Jahrhunderte sich angeeignet, etwas ganz Besonderes zu sein. Insofern war man auch ganz besonders beleidigt, wenn man dann diese religiösen Tabus antastet aber im Passer ist eben die spezielle Ausformung des Kabarettis des Katholizismus, sie die über Kabarettismus gesagt. Wir alle sind ja davon nicht so ganz frei. Der Zimmerschied wollte hat ein bisschen Theologie studiert und denn sei Kindheitstraum war mal predigen zu dürfen im Dom. Wir haben alle so einen katholischen Touch hier im Passer.
7: 1977 hat Lanzhuter seinen bürgerlichen Kaufmannsberuf aufgegeben und mit einem Spätzl das Scharfrichterhaus eröffnet. Ein finanzielles Wagnis und ein Zeichen gegen die konservativen Verkrustungen in Passau damals. Sigi Zimmerschied hat ihm einige schlaflose Nächte bereitet, weil er darauf bestand, bis morgens um vier mit ihm am Tresen zu philosophieren und weil seine Auftritte ständig Passauer Tabus brachen.
6: Herr. Uh, bitte verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, gell? Okay? Aber was ähm, Politisches, also sagen wir mal jetzt, drucken also mir, gell? Okay? Bitte verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, mir, ne? Drucken also was ähm, Politisches, also so wir mal drucken also mir, ein äh, grundsätzlich nicht, also bitte verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, jetzt ich, ja, ja wie soll ich sagen, vielleicht ist satire und die also werden. Ja, ja, kenne ich natürlich
9: äh,
6: <lacht> <lacht> jetzt haben Sie vielleicht ein paar Sachen dabei? <lacht> das ist ein bisschen, <lacht> Die sind ja alle Kunden bei uns. Das ist bischöfliches Ordinariat. Herr Zimmerschitt, die lassen bei uns drucken. Herr Zimmerschitt, einmal eine andere Meinung in der Rest. Einmal, aber gleich drucken. <lacht>
2: Der Sigi hat schon den Bezug nach Passau am Anfang sehr, sehr stark gehabt und auch gepflegt. Und hat er in Passau, in dieser Mischung aus Presse, Kirche, CSU, wie er das immer formuliert hat, hat er eher sein Wirken und seinen kabarettistischen Feind oder Gegner,
6: sagen wir mal, gesehen. Die Brüderlichkeit wird zu feierlichen Anlässen aus dem Exil geholt, um gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem General Fikar, um den Hals zu fallen und dabei zu bemerken, dass dieser schon wieder zugenommen hat. Kein Wunder, wenn man nur vom Besten isst und zweimal am Tag Kreuz schlagen, ist zu wenig Bewegung. Die Priester haben es natürlich nicht nötig, in einen Sexfilm zu gehen. Sie haben die Beichtstülle. Und wenn Sie mit Schweiß auf der Stirn das Menschlichste verzeihen, dann sind Sie sogar einen Augenblick gegen den Zölibat. Und aus den Trümmern eines zerschlagenen Kreuzes baue ich mir ein Schiff und aus einer vollgerotzten Papierserviette setze ich ein Segel und versuche damit dieser Stadt zu entkommen. Irgendwohin, wo ich mir dann eine Postkarte kaufe, mit der Silhouette vom Passa.
5: Die längste Zeit haderte Zimmerschied mit Kirche und Religion. Vielleicht auch, weil er, der einstige Ministrant und Religionspädagogikstudent, gerne gläubig geblieben wäre. Gläubig, ohne Skrupel. Weil er im Katholizismus gerne etwas gefunden hätte, das einem Sinn des Lebens nahekommt. Doch die Zustände in dieser Kirche, im Bistum Passau, ließen genau das für ihn und sein Gewissen nicht zu. Und das kann er dieser Kirche nicht verzeihen.
4: Ich glaube, das Thema Religion hat sie weitgehend für mich abgearbeitet. Was sie überhaupt nicht abgearbeitet hat, ist der Fundamentalismus, ist diese grausame und schreckliche Mutation von Religion, die weit über den pastoralen, seelsorgerischen Auftrag hinaus in Vernichtungsszenarien eingeht. Und ob das jetzt so kleine Kinder sind, die man vernichtet und ein Leben kaputt macht, oder ob das flächendeckende Massaker sind, das ist dann egal. Und diese fundamentalistische Variante von Religiosität, die würde mich immer verfolgen. Das trifft den Islam, Also das habe ich immer als, im Grunde, die letzten Programme thematisiert. Das ist genauso ein Bestandteil derselben Beschränktheit und Gefährlichkeit, die es im Katholizismus gegeben hat. Also das muss man glaube ich nennen. Also, da habe ich auch keine Berührungsängste, das zu tun.
7: Dritte Spur. Die Öffentlichkeit.
5: 1975, Peschelkeller, Passau. Zimmerschied und Jonas führen ihr Stück Himmelskonferenz auf. Bei ihnen sieht der Himmel natürlich anders aus als im restlichen Niederbayern. Gottvater machtlos, Jesus ein Freak, der Heilige Geist besoffen, Maria zum zweiten Mal schwanger.
6: Na, so also, war's das, ne? Ach, sicher, du fandt. Ach, für die linken. <lacht> Ja, hast es nicht gesehen, wie er die angezahnt hat, Wer? Hm? Ja. Der Jesus. Ja, freilich, der Jesus. Mein Gott, und die kann vor der Heiligenkammer. Was du überhaupt schon auf den Jungfern gerichtet? Ja. Und? Ich glaub, ich werde wieder auf unbefleckte Empfängnis machen. <lacht> Na, 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 nix da! Na, na, den Schmarrn glaubst du zwar zwei nicht mehr. Das sagst,
5: zwei Jahre nach der Uraufführung lief die Himmelskonferenz im frisch eröffneten Scharfrichterhaus. Walter Landshuter
3: erinnert sich. Und dann erst im Scharfrichterhaus selber, als das dann einige Wochen lang gezeigt wurde, war die Empörung sehr groß. Und vor allen Dingen der Chefredakteur der Passauer Neuen Presse, der Erwitt Janik, übrigens, was wir vorher nicht wussten, ein glühender Marienverehrer, hat sich über dieses Stück besonders aufregen können, was ich ja verstehe, wenn man Marienverehrer ist. Die Folgen?
5: Mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, ein Ermittlungsverfahren wegen Gotteslästerung, Berichtsboykott der Passauer Neuen Presse. Die optimale Publicity befindet der Journalist Raimund Meisenberger vier Jahrzehnte später.
0: Eine bessere karrierefördernde Maßnahme wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Du stehst offiziell auf dem Index und bist wirklich über Nacht bundesweit bekannt. Also alle haben darüber berichtet, was natürlich das Interesse des Passauer Publikums ebenso immens gesteigert hat. Und natürlich auch das Interesse all jener Kollegen, der Passauer Neuen Presse, die damals dann nicht mehr berichten durften. <lacht> es wird kolportiert, es hätte einen gegeben, der hat sich geweigert oder hinweggesetzt über diesen Boykott und hat berichtet und der wäre dann strafversetzt
3: worden in den finsteren Bayerischen Wald. Es gab viele Passauer, die sehr froh waren, dass es so etwas gibt, die endlich mal denen da oben die Meinung geigen weil sie selber waren teilweise in Berufen, wo man nicht so offen sprechen konnte. Also wir haben in Passau stellvertretend für viele hundert Leute die Revolution angeführt. Auf der anderen Seite natürlich die Institutionen, Kirche, Presse und die CSU haben natürlich alles getan, um die weitere Existenz dieses Hauses zu verhindern. Also haben alles versucht, dass. Leute dieses Haus nicht betreten, also im Rathaus war es so, es wurde allen empfohlen, dieses Haus nicht zu betreten. Wer unbedingt das Programm von Zimmerschied und Jonas sehen wollte, ist heute später dann nach München gefahren, wo die gespielt haben, aber ins Scharfrichterhaus ist man damals nicht gegangen.
7: März 2002, ein Geburtstagsgruß von Sigi Zimmerschied.
1: Liebes Scharfrichterhaus, du bist 25 geworden. »Gratuliere und danke. Denn in deinen festen Mauern habe ich Thesen geschmiedet und gezweifelt, gefressen und gefastet, mich verliebt und ewige Rache geschworen. Du warst Wohnzimmer und Beichtstuhl, Wärmstube und Krönungssaal, Nachtasyl und Kanzel, Feldherrnhügel und Separé. Du hast dich gewehrt gegen die Ignoranz der ersten Jahre, die Umarmungen der folgenden und die Larmoyanz der Schattenjahre. Du hast sie ertragen.« die Feigheit der Passauer, die Klischeesüchtigkeit der Journalisten, die Häme von Spaßknechten, die gerade mal ihr zweites Programm geklont haben. Das alles hast du
3: überlebt. Dafür Dank und Respekt. Also für den Zimmerschied, denke ich, ist das Schafrichterhaus eine gewisse Heimat. Und für uns ist der Zimmerschied schon eine ganz besondere Säule und auch heute noch einer unserer wichtigsten Ratgeber. Der Zimmerschied unterscheidet sich von anderen Kabarettisten dadurch, er ist eigentlich kein Kabarettist, er ist ein ein theater Das ist also schon von der Form her mal ganz was anderes wie die meisten Kabarettisten. Und dann hat der Zimmerschied eine besondere Form, sich zu ärgern und aufregen zu können oder teilnehmen zu können, an seinen Feindbildern, wobei der Zimmerschied alles andere als ein gehässiger Mensch ist. Aber der beobachtet sehr genau. Das hat er heute halt genetisch so mitgekriegt. Also auf der Bühne ist er ein Darsteller nicht nur von ein paar Ideen oder von politischen Situationen, sondern er stellt immer ein komplexes Gefüge dar. Er hat die darstellerischen Möglichkeiten dazu, die nicht jeder Kabarettist hat. Und Zimmerschied hat das eine ganz eigene Art.
5: Für die Politikprofessorin Barbara Zehnpfennig verkörpert das Scharfrichterhaus mit seiner Bockigkeit, seiner Gegenkultur, mit seiner Kleinkunstbühnen-Opposition.
8: Diese liberalitas bavarie diese spezifische Form bayerischer Liberalität, die auch dazu führt, dass die Bayern, die einerseits durchaus autoritätswillig sind, doch auch große Distanz zu Autoritäten haben, sie immer so ein Hintertürchen lassen, durch das sie hindurchschlüpfen können. Dieser Satz, einen starken Anarchen bräuchten wir halt, den finde ich so typisch für diese Haltung. Und von dort her ist vielleicht auch einfach eine Affinität da, Autoritäten nicht nur anzuerkennen, sondern sich auch über sie lustig zu machen. Vierte Spur.
7: Vorbilder und Nachahmer.
4: Das war Hans Dieter Hüsch, an dem mir einerseits seine wirkliche formale Unbestechlichkeit und Vielfältigkeit fasziniert hat, seine also Haltung, der sich immer entgegen dem Zeitgeist, seine künstlerische Freiheit geleistet hat, der selbst wieder eine Ikone der 68 er Bewegung und der linken Bewegung war, zum Höhepunkt dieser Bewegung, wo er Kabarettist jetzt wirklich nur thesenartig den Kapitalismus zu klopfen hat müssen. Da hat sie eher eine poetische Phase geleistet und <lacht> haben es noch und Oberpfiffer. Also diese Unbestechlichkeit und diese Wortkraft, auch, diese so niederrheinischen Familiengeschichten bis hin zu den Hagenbuchgeschichten, die dann fast Thomas Bernhatsche Satzkonstruktionen hervorbracht haben. Ja, und natürlich von der schauspielerischen Seite der Gewaltinger. Diese Physis, diese Metamorphosen in diesem Körper, in diesem Gesicht, in der Stimme, dieses Beängstigen, die hineinschlüpfen in solche kleinen Monster, also das hat mich immer fasziniert. Also die zwei haben mich sehr geprägt.
5: Helmut Qualtinger und das nahe Österreich haben ihren Einfluss. Aber es gibt natürlich klare Unterschiede.
4: Ich habe es einmal so formuliert, der bayerische Kabarettist bekämpft die Heillosigkeit, der Österreicher genießt sie. Das ist wohl der Unterschied, also dass der Österreicher noch viel grandiosen schöpferischen Fatalismus hat, wie er mit den Widrigkeiten umgeht, dass er regelrecht eine fast masochistische Lust am Untergang hat, am Widerspruch, an der Unauflöslichkeit von Widersprüchen, wo dabei er doch immer wieder versucht, das krampfhaft zurechtzurücken oder doch noch eine Lösung zu finden. Und dann natürlich die etwas noch strengeren nördlicheren Kollegen halt dann, sich teilweise ja darin erschöpfen, die Wirklichkeit zu erklären.
5: Zimmerschied wäre berühmt genug, um große Hallen zu füllen, um eine eigene Kabarettsendung im bayerischen Fernsehen zu haben. Er sagte mal in einem Zeitungsinterview, opportunistische Gedanken kommen wie lästige Albträume, ein bisschen mehr Zeitgeist und du würdest das Fünffache verdienen. Aber dann müsste er sich den Gesetzen der Hallen und des Fernsehens unterwerfen einen gemeinsamen Nenner finden mit dem Geschmack eines anonymen Massenpublikums und mit der Denke von Unterhaltungsredakteuren. Genau das will er nicht. Nein, ein Sigi Zimmerschied ist ein liberaler Anarchist.
6: Du aus den Karriere, schau mich du an. Bin du überhaupt nicht hip? Da muss man hip sein. Der Kopf, die Füße, der Bauch, das ist doch so, was für Pathologie. überhaupt nicht hip. Was nicht. Vielleicht sollte ich eine Rilke-Lesung
9: machen.
6: <lacht> oder ein Kochbuch schreiben. <lacht> ein Topf als Chance. <lacht> so was. Oder, oder bei SAT 1 andocken. So ein Assistenzarzt, so einen niederbayerischen Assistenzarzt in der Erste SAP. Ah, oh, Schwester, Sie können am Herrn Staatssekretär den Fuß doch nicht verkehrt ummahnen. Ja, der gang ja auf einmal vorwärts.
4: Es ist schon eine sehr spezielle Form von Humor, teilweise sehr dunkel, dem österreichischen Verband, teilweise bizarr verquer, das nicht so viel Leute lesen können. Also, das ist und bleibt ein eingeschränkter Kreis. Der Mensch liebt schon die, die schnell fassbare Pointe, die kurze Geschichte. Wo einmal rausgekommen, wenn sie im Fernsehen kommt, dann kann sie zwischendurch ein Butterbrot herrichten und kommt immer noch mit. Das ist ja halt diese Gebrauchsunterhaltung, von der er mich ja schon wesentlich unterscheide. Und deswegen ist ja der Kreis, der das liebt und der das mag, er ist nicht klein, aber er ist begrenzt.
6: Es gibt so Gruppenzwänge, es gibt Gruppenzwänge. <lacht> was, was? Du, wie ist der Teufi wie? Hat man einen Intellektuellen im Kegelclub?
9: Ja! Was? Ja!
6: Und der nervt! Ja, ihr müsst unbedingt ins Cover regen, Müsst euch den Zimmer schon anschauen! Könnt ihr ja nicht ganz verblädeln, was? Ja. Und damit es endlich aufhört, sagt man, Ja! Ist gut! Geht hin!
5: Wer sich live auf Zimmerschied einlässt, muss wissen, was er sich antut. Manche setzen sich lieber gleich nach hinten, um seinen Zumutungen zu entgehen. Es hilft nichts. Er geht ja auch durch die Reihen. Manche kommen gerade wegen seiner Zumutungen, denn in ihnen manifestieren sich Zimmerschieds Qualitäten. Walter Landshuter.
3: Meistens sind dann doch sehr froh, dass sie diese Ausnahmeerscheinung auf der Bühne angeschaut haben. Beschwerden gibt es höchstens von den Leuten, die in der ersten Reihe sitzen, weil der Zimmerschied oft sehr schwitzt oder, oder spuckt und die in den Genuss seiner Säfte kommen. Aber viele sind sogar dann sehr positiv angetan, dass sie mal einen Schweißtropfen so einen Zimmerschied abkriegen durften. Wir verleihen jedes Jahr das Scharfrichterbeil Und insgeheim ist die Jury natürlich immer auf der Suche nach einem, so einem neuen, kleiner Zimmerschied. Aber das ist nicht so einfach. Er wird ja eine Jahrhunderterscheinung bleiben.
8: Die Spaßgesellschaft fordert ihren Tribut. Alles muss witzig sein, alles muss lustig sein und vordergründig lustig sein. Die schnellen Erfolge sind es, die, die zählen. Das färbt natürlich auch auf die anderen Bereiche ab, ja. also Unterhaltung ist immer jetzt gekoppelt mit dem vordergründig Lustigen und wenig mit Nachdenklichkeit. Also insofern geraten ernsthafte Kabarettisten da schon in Schwierigkeiten aufgrund der Massenerwartung, die herangezüchtet wird durch die Medien. Aber ich denke... Eben auch, dass der entscheidende Gegenstand abhanden gekommen ist. Nicht, wogegen tritt man eigentlich an? Gegen die ganze Politik? Das ist ein bisschen zu einfach, zu simpel. Und insofern es ist es schade, aber die Hochzeit des Kabarettes scheint es mir im Moment nicht zu sein.
4: Ich glaube es nicht, dass solche wie mir nicht wieder gibt. Also die wachsen schon wieder irgendwo, gerade das wissen wir jetzt halt noch nicht wo. Aber da kommt immer wieder einer oder zwar. Das andere ist, meist hat jeder seine Fähigkeiten und seine Qualitäten. Und wenn das bei jemandem nur zum Witze erzählen reicht und er macht das einigermaßen geschickt und überzeugend, dann habe ich da überhaupt keine Probleme damit. Es ist ein wenig ein Problem, das ich mit den Kollegen habe, als mit den Medien, die einfach den Begriff des Kabarettistischen mittlerweile so deformiert und eingegrenzt haben auf diese Comedian-Wahrnehmung dass für andere Formen überhaupt kein Plot mehr ist. Man muss sich nur die momentan gängigen Satireformate anschauen, die schauen alle gleich aus. Das ist ein Frontman, zwei Gäste und ein Monitor. Man hat das Gefühl, das sind die Tagesthemen, halt nur mit ein bisschen Witz. Interessante, sperrige, innovative Formate sieht man überhaupt nicht. Das literarische Kabarett hat überhaupt keinen wird mehr. Musikkabarett nur noch bedingt. Das schauspielerischen Verwandte Kabarett ist fast verschwunden das wird nicht gepflegt und es wird nicht gesucht und es wird nicht gefördert und dem wird kein Raum gegeben und das ist das eigentlich ärgerliche.
7: Und so hat er zum Fernsehen ein gestörtes Verhältnis. Klar, es gibt regelmäßige Auftritte dort, recht prominente sogar. Tatort, Polizeiruf 110, Rosenheimkops, diverse Provinzkrimis, aber Kabarett Nein, ein Bildschirmkaschball, wie er es nennt, will er nicht sein. Auch nicht in den Sog von Twitter oder YouTube geraten. Walter Landshuter führt zwar nicht mehr die Geschäfte im Scharfrichterhaus, aber er hält nach wie vor Ausschau nach Kabarettnachwuchs, nach jemandem, der oder die irgendwann in Zimmerschieds große Fußstapfen treten könnte.
3: Ich habe nichts gegen gute Comedians. also Es gibt sehr intelligente Comedy-Geschichten, die kann man auch bringen. Man muss das nicht so verteufeln diese enge Verwandtschaft von Kabarett und Comedy bringt ganz interessante Blüten zutage. Und ich, wenn ich an die jungen Nachwuchsleute denke in den letzten Jahren, Klaus von Wagner zum Beispiel, der jetzt im ZDF die Anstalt macht, ja, da gibt es noch mehrere. Nicht? Da kann ich nicht sagen, das ist jetzt eindeutig politisches Kabarett oder das ist nur Comedy. Das ist halt so Mischformen. Man muss sich halt damit beschäftigen, und so stur nur mal sagen, also der ist nicht politisch, kann man ja auch nicht. Der Zimmerschied sagt manchmal auch keinen einzigen so direkt politischen Satz. Und dennoch ist der gesamte Abend gesellschaftspolitisch eine brutale Abrechnung.
7: Und zwar am liebsten mit dem Publikum, vor dem er gerade steht.
6: Im Prinzip nicht zum Aushalten, die Münchner. Im Prinzip alles wissen besser. Alles ist schöner bei einer. Alles ist größer bei einer. Alles ist stärker
9: bei einer.
6: Und dann rennt diese so komisch. <lacht> Die bringen sie meine Dacht Aber das ist so ganz... Hey, nachher bin ich nachher raufgegangen auf Dachterrasse. Même, nachher nicht, war es schon nachher nicht. Nachher nicht, war schon nachher nicht. Und dann hab ich rumgeschaut in die Alten. Weil wir München, wir müssen, wir haben ja die Alten nachher nicht. War es schon nachher nicht. <lacht> wir so haben ja die Alten <lacht> und wir haben ja nichts mehr vom BMW. Und wir haben was geplatzt und einen Olympiaturm. Haben wir auch nicht nachher nicht. War schon nachher nicht. Es ist ja nicht wie Niederbayern, muss man ausgesprannt ist, die Wiesen, Bigote, Weiber und der Minderwertigkeitskomplex. Hab Wahrscheinlich ist der Münchner so eine Mutationszwischenstufe von Bayern zum Breschen.
7: Fünfte Spur. Perfektion.
4: Wir haben halt ein paar Antennen mehr, die draußen sind. Und das heißt, man nimmt immer wahr, man nimmt immer auf. Und ich bin auch bewaffnet, also mit Notizblock, mit Diktiergerät, mit Fotoapparaten. Mit also ich versuche dann schon Augenblicke auch festzuhalten, zu skizzieren, zu sammeln, oft gar nicht wissen wofür, also einfach weil sie halt für sich sprechen und weil sie eine Qualität haben. Dann allerdings in der Gestaltungsphase hört ihr die romantische Spaziergerei auf, sondern dann ist wirklich Arbeit, dann sitzt man halt da zwei, drei Monate und versucht all die mal Struktur zu geben und ist dann eine ganz eine ernsthafte Konstruktionsarbeit aus diesen ganzen Fundstücken Geschichte zu machen oder einen Theaterabend oder einen Roman oder was auch immer. Auf alle Fälle, es ist ein ständiger Wechsel zwischen lustvoller Wahrnehmung und strenger Arbeit.
2: Der ist schon sehr genau, das muss man schon sagen. Der Sigi, wenn Sie das Programm anschauen von dem und am anderen Tag schauen Sie es wieder oder drei Wochen später schauen Sie es wieder, dann können Sie die Uhr danach stellen. Er spielt wirklich ganz präzise und diszipliniert das Programm so, wie er es auswendig gelernt hat, wie er es geprobt hat. Das ist der Unterschied zu mir, bei mir ändert sich das von einem Tag auf den anderen. Vielleicht ist Sigi eher derjenige, der beharrlich bleibt, der beharrende und in der Konstellation mit mir war das so, ich bin derjenige, der gesagt hat, wir müssen es nochmal anders machen, wir müssen es ändern. lass uns das nochmal umschreiben. Der Sigi schreibt einen Text und sagt, das ist
5: Der Sigi schreibt seine Texte hauptsächlich im österreichischen Sauwald, auf einem kleinen Hof, eine knappe Viertelstunde von Passau entfernt. Erstes Kontrollorgan, Ehefrau Ute.
4: Also wenn ich meine Ehefrau, die evangelisch ist, wenn ich den Text verließ und sie lache nicht, dann... Bin ich überzeugt, das kann ich so lassen. <lacht> also, es ist dann mehr so, was die Pointen anbetrifft. Also, was Geschichten anbetrifft, was Erzählenswertes anbetrifft, was Inhalte anbetrifft. Das Wesen der Pointe ist bei uns beiden sehr unterschiedlich. Und es ist halt doch so. Also, evangelische Menschen sind offensichtlich sehr inhaltsfixiert, sind sehr dialektisch, brauchen wirklich Pointe, die sie im Wort dialektisch auflöst und ich erzähle oft über Bilder, ich chiffriere oft, ich verzeih oft auch nur über Laubmalerei, die fast atheistisch überhaupt keinen Sinn ergeben und nur eher spürbar sind, was dort man ist und da ist sie mir keine große Hilfe.
5: Manchmal schreibt er auch in München,
4: in seiner Heidhauser Altbauwohnung.
5: Das Schreiben ist Hochkonzentration, der Auftritt sowieso. Zimmerschied geht an Grenzen. Stimmlich, physisch, intellektuell, an seine, an die des Publikums. Zwei Stunden Wucht, zwei Stunden Monolog. Keine Aussetzer, keine Versprecher.
4: Ja, zum einen ist es ja so, dass viele meiner Figuren mit derartigen Sprachfehlern behaftet sind, dass man den Versprecher gar nicht merkt. Aber ernsthaft, es bedarf eigentlich keiner großen Vorbereitung, sondern das ist ein Wesenszug. Das ist ein multiples Wesen, das da irgendwo in mir ist und diese Figuren schafft die einfach raus müssen und die dulden jetzt auch keinen Dressurakt oder keine Reduktion, sondern die kommen in einer vollen Stärke, in einem vollen Umfang raus und da verbietet sich ja schon die Zurückhaltung, was nicht heißt, dass die Figuren nicht leise sein können, dass die nicht mal still sein können, aber die Intensität ist wahrscheinlich endogen da bei mir. Ich kann das nicht anders. Ich bin in den Spielmodus, Kim. Dann ist es wie eine Transformation. Dann ist da passiert was mit mir. Da bin ich dann auch ein anderer. Und da ist es dann nur noch bedingt
0: steuerbar von der Intensität her. Raimund Meisenberger. Das allererste, was auffällt, wenn man fünf Minuten drin sitzt, ist diese unglaubliche Energie, die von ihm ausgeht, sowohl in seiner Sprache, in seiner Mimik. Es sind hier sind ein guter Schauspieler und einer der Kabarettisten, die wirklich sehr, sehr viel spielen auf der Bühne mit ihrem Körper und mit ihrem Gesicht. Diese Radikalität, die dir auf der Bühne entgegenkommt, der starrt dich an, er geht sehr, sehr gern durch die Reihen hindurch, verlässt die Bühne, geht zu seinem Publikum, fasst die Leute an. Sprichwörtlich gefürchtet ist seine feuchte Aussprache. Und die sieht man dann auch. Man sieht die, die Tröpfchen durch Saallicht fliegen und dann mit den entsprechenden Reaktionen des Publikums, wird es dann kommentiert ist, ja klar. Und all das gehört dazu und macht einen Teil dieser Faszination, aber auch so einen kleinen Teil Ekel, glaube ich, mit aus. Und beides zusammen ist der sigi Es
7: gibt Gewissheiten in so einer Sigi-Show. Etwa, dass er schwarz trägt. Schwarze ausgebeulte Jeans, schwarzer Pulli oder schwarzes T-Shirt. Will er etwas ausdrücken mit dieser Farbe, die Intellektuelle, Künstler und solche, die es sein wollen, so gerne tragen? Schmarrn, sagt er, schwarz sei die einzig praktische Farbe, wenn man dauernd auf Tour ist, aus dem Koffer lebt und beim Essen oft kleckert. Der Show in schwarz geht ein fester Ablauf voraus.
4: Mein Ritual ist Schlaf. Also Ich bin in der Lage mich wirklich so eine Stunde vor der Aufführung hinzulegen, bin dann auch weg. Also ich schlafe wirklich, wache dann auf, trinke schnell einen Espresso und da ist alles so frisch und gereinigt im Kopf, dass ab von daher schon nichts mehr im Weg steht. Also andere trinken ein Bier vorher, andere gehen spazieren, ja. aber ich schlafe.
7: In seinem Vertrag steht sogar, dass er eine Liege bekommt.
4: Es gibt immer nur Veranstalter, die entweder das Wort nicht kennen oder das nicht fassen können. Dass der Künstler auch und dann baut man sich halt aus Tischen und Stühlen und Turnmatten oder irgendwas. Also eine Art Lagerstadt und haut sich da drauf oder auf der Küchenzeile oder rafft ein paar Hemden zusammen ins Kopfkissen. Also, das waren für die absonderlichsten Ruhestätten.
7: Und die gewöhnungsbedürftigsten Veranstalter.
6: Handtücher hab ich gesagt! Und keine Teichfolie. <lacht> Wahnsinn, du. Frische, ungewaschene, imprägnierte Handtücher. Da kann er mir gleich anstrahlen. Was? Handtücher brauchen sie. Das ist auch noch. Dusche. Ja, dass die Kaprizisten waschen, das haben wir nicht gewusst. Warum sieht dieser Schlauch, mit dem wir Kartoffelputzen. putzen. Ah, oh, ja, Veranstalter, du. Örtliche Veranstalter. Was? Hm? <lacht> Kauere! Nachwuchs! <lacht> du, wir sind jetzt eine internationale Agentur mit einem E-Mail und einer Dienst <lacht> Dienstag geht's überhaupt nicht. Weil da bin ich mit dem Zigeinerbaron in Deckendorf, Weißt du, da es länger. <lacht> der Rainer macht die Golden Gospel-Pölz im Pfarrkirche, der Rebin hat einen Schwanensee im Freien und der Roto macht einen Mittermauer im Fichtor. Nein. <lacht> ist mit deinen Programmen oder so. das mit der Politik oder weil wieder und dann das mit der mit, mit der mit dem Krieg oder weil wieder und dann das mit der Kirche oder weil wieder das ja das wo ich kann mir hier gleich wo inan fan schneid sich der Fingel dann dackelt boh in der Nosen <lacht>
5: Und die Moral all dieser Spuren und Beobachtungen? Die Kirchenleute, Lehrer, Grünen, CSUler, Provinzler, Kulturamtsleiterinnen, Verwandte, Großstädter, Feuilletonisten, Hausmeister, Fernsehredakteure, Nachbarn, Kleinkunstagenten, Rechte, Linke, sie alle ändern sich nicht. Trotzdem oder deswegen Stenkerzimmer schied auch nach 40 Jahren gegen sie an. Niederbayerischer Sturschädel. Sie alle pilgern weiter vor seine karge Bühne, lassen sich bespucken und danach gibt es wieder Riesenapplaus.
4: Es wundert mich nicht, weil die Phänomene ja die gleichen bleiben. Also Opportunismus, Eitelkeit, Macht, Spiele, das sind ja Phänomene, das wird es ja noch 100 Jahre noch mehr geben. Und die werden ja eigentlich bespiegelt, die werden ja eigentlich beschrieben. Die, an denen entzündet sich ja das immer wieder neu, mit immer aber auch anderen Figuren wieder und anderen gesellschaftlich gewichteten Figuren. Also insofern glaube ich, solange diese Allergie gegen sowas grundsätzlich in mir ist, wird sich da nichts ändern. Das, ist das Einzige, was ich schaffen kann, ist, dies nicht zum monotonen Akt der Wiederholung werden zu lassen, sondern einfach versuchen, mit diesen immer gleichen Themen, die jeder Maler hat, jeder Bildhauer, jeder Komponist, jeder Künstler hat zu so sein Generalthema. Und dem einfach immer wieder Facetten abzugewinnen, formal und inhaltlich, die die Leute immer wieder von anderen Seiten faszinieren und backern. Und mit Zugängen spielen, mit Theaterformen spielen. Dieses Spiel und diese Kreativität ist es, die, die eigentliche Arbeit ausmacht. Das andere ist einfach Allergie, sich nicht gewöhnen wollen an die immer gleichen Spielregeln. Und im Gegensatz zu denen, die verzweifeln, und sich vom Brücken stürzen, heute halt auf die Bühne zu gehen.
10: Da muss ich Ihnen schon sagen, ich bin eine alte Liederengastlerin. Ja. Aber dass Sie der letzte Trick von der Liederengast, dass mich Scham irgendwo wird, aber nicht irgendwo jetzt Sportkamera, Sportkamerad, Chip.
9: Ja.
10: Dass Sie der letzte Trick sind, das so gerne wie. Und Ihr Vater war ein großartiger Mann, den haben wir gern gehabt. Gern haben wir ihn gehabt. Und Sie haben ihn eingestanden. Ja. Aber Sie. Er hat uns manchmal gelobt, wenn Sie der Siegfried sind, hat er uns manchmal gelobt. Und jetzt wirklich, es ist gut, dass es niemand erlebt hat. Das so gerne ich, ich als Sportskamera von Ihrem Vater. Das so gerne. Und jetzt schreise in dem Brief, mein Freund hat mir geschickt, auf Landshut. Das so gerne. Und wenn das der klaffenbeck pur ist, der ist von der Lederergossen, äh von der Klingergossen, das ist genau das Individuum, wie Sie haben. So, und jetzt habe ich Ihnen das gesagt, als ehemaliger Passauer von der Lederergossen, dass Sie der letzte Trick haben. Oh, das freut mich. Ganz? Das, das wissen mich. Und das darf ich Ihnen Mal einschreiben und ich werde Ihnen dann Kontra geben. Aber auch so Kontra mit den ganzen Lederergassen. Ja, wenn ich wahr ist. Wenn es keinen Herzschlag kriegen? Nein, krieg ich kriege nicht, weil da bin ich noch gesund. Ja, ganz ja. gesund. Aber das so gerne ein ganz halb mieser, verfeiter, dreckiger Trickhansi.
3: Es gibt sehr viele Leute, die mir sagen, zum Zimmerschied gehe ich nimmer hin, weil der so unflättig ist. Der braucht so garstige Worte. Zimmerschied macht er ja das mit Vergnügen, dass er die Leute schockiert. Mit so unflätigem Zeugs. Und dann dauert es ein, zwei Jahre, dann treibt sie die Neugier doch wieder her. Zimmerschied ist
0: für mich keine Spur altersmilde geworden. Der schafft es einfach immer noch, ein einigermaßen bürgerliches Kabarettpublikum zu irritieren oder auch zu schockieren. Natürlich ist die Stadt stolz und das Haus und die Stadtführer und die PNP und alle finden ihn wichtig, aber trotzdem treffe ich sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich würde nie im Leben zu einem sieg zimmerschied programm gehen, weil der war mir schon immer zu derb, der war mir schon immer zu grobschlechtig, zu brutal, auf Niederbayerisch fuizgschert. Und beides ist die Wahrheit über Zimmerschied und die Stadt Passau und das Verhältnis. Also so groß die Wertschätzung der einen ist, so groß ist doch die Distanz vieler einfach zu dieser Art von Kabarett. Auf seiner
5: Website nennt Zimmerschied auch Anschrift und Telefonnummer in Passau. Sind die Zeiten vorbei, in denen er nachts angerufen und beschimpft wurde?
4: Ist schon lange nicht mehr passiert zumindest. Ich glaube, dafür ist meine Satire auch zu kompliziert, als dass sie einfache Geister daran entzünden könnten. Da waren die ersten Satiren vielleicht direkter noch kräftiger in der, in der Attacke und in der zielgerichteter und zielgenauer in der Adresse des Gegners. Mich interessieren immer mehr jetzt andere Dinge. Mich interessieren psychologische Studien oder Figuren über einen langen Zeitraum zu begleiten und sie nicht jetzt nur als Zielscheibe zu benutzen. Und das wird dann so komplex, da kaum jemand dann mit einem schweren Impuls rausgeht und ins Telefon schreien muss. Da hat er genug damit zu tun, das zu verstehen.
3: Es ist ja nicht so einfach. Wir sind heute ja nicht mehr der Stachel im Fleisch der Stadt, sondern wir sind das Aushängeschild es ist schön und recht, dass alle Stadtführer jetzt dieses Haus betreten und es vorführen gleich nach dem Dom. Das ist ja viel schwerer damit umzugehen, als wie früher, wo man ein klares Feindbild hatte.
5: Längst sitzen Chefredakteure der Passauer Neuen Presse in Zimmerschiedpremieren und die Verlegerin fördert das Scharfrechterhaus finanziell. CSU-Stadträte gehen dort ein und aus, in seinen Broschüren listet Passau-Tourismus das Haus neben dem Dom auf. Ganz selbstverständlich. Herrscht inzwischen die große Harmonie in Passau? Die Harmonie, die Zimmerschied nie angestrebt hat. Wolf neben Lamm, so wie in der Bibel?
4: Von wegen. Für mich ist ja schon ein Erfolg, wenn wir die in Ruhe lassen. Dass das in Ruhe lassen dann so weit geht, dass dann aus irgendwelchen Gründen auch noch ins Theater gingen. Und sich das anschauen. Oder Und man darf ja nicht vergessen, dass das auch damals nicht alle waren, die da gegen das waren, was ich gemacht habe oder was, was Scharfrichterhaus repräsentiert hat. Es war noch ein unglaublicher Druck da, eine Angst da, sich zu outen. Also sympathieumgebungen aus Kreisen, die ich nicht für Möglichkeiten hätte, das habe ich schon in meinen Anfängen in Zeiten der Himmelskonferenz erlebt, wo plötzlich der war damals Bischofssekretär in Mainz und ist früh im Vatikan verkehrt und den habe ich von früher kennt. Der dann sagt, du hast du noch ein paar von deinen Kassetten, kannst du mir da ein paar mitgeben, weil ich, im Vatikan gibt es einen Haufen Leute, die das gerne hören. <lacht> und dann meine, meine Himmelskonferenz im Vatikan mitgenommen. Und das haben sie dann wahrscheinlich irgendwo in den, in den Gärten versteckt, hinter der Pinie, haben sie es dann auch gehört. Also da hat Sympathien gegeben, die ganz deutlich waren und die da waren und die nicht zu leugnen waren und diese Angst ist wird halt jetzt weg. Und dadurch trauen sie die heute halt das auch viel unbefangener zu sagen, wobei der Umgang mit Widerspruch möglicherweise der gleiche geblieben ist. Also an mich hat man sich halt jetzt gewohnt bei uns Kropf. aber man 40 Jahre Zeitspanne sich an ein Phänomen zu gewöhnen und sich dem anzunähern, das ist jetzt also Riesenleistung ist es auch nicht. Also, aber sie haben es jetzt halt. Jetzt muss man schon aufpassen, dass man nicht so oft in die fremden Verkehrsprospekte auftaucht. Das stimmt schon.
1: Der Passauer, den du kennen musst. Sigi Zimmerschied, eine Spurensuche. Von Viola Schenz. Es sprachen Christiane Rosbach, Caroline Ebner und Heinz Peter. Regie: Christiane Klenz. Tonotechnik: Christiane Schmidtbauer. Redaktion: Katja Huber. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.